0: Euer Uniradio aus Lüneburg.
1: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos. Partys und
2: Politik.
3: Menschen und Meinungen.
2: Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
4: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Burowski.
5: Guten Abend beim Katerfrühstück. Hier sind Gina und Theo. Die Adventszeit hat begonnen und ganz Lüneburg ist wieder weihnachtlich dekoriert. Eigentlich alles so wie immer, oder Theo?
4: Ja, abgesehen von der Maskenpflicht und der globalen Pandemie fühlt es sich komplett an wie immer, Gina.
5: Okay, ja, also abgesehen davon feiern wir wieder Weihnachten, so wie jedes Jahr auch. Die meisten wissen, dass es sich um eine christliche Tradition handelt, aber was für eine große
4: Rolle spielt das Christentum
5: für uns in Deutschland überhaupt noch?
4: Und wie sind wir eigentlich im christlichen Deutschland aufgewachsen? Mit welcher Selbstverständlichkeit?
5: Darum soll es heute in der folgenden Stunde gehen. Aber erstmal kommt ein Song. Hier ist Take the Church von Posey.
4: Herzlich willkommen zurück beim Kaderfrühstück. Äh, Gina und Theo take you heute in die wilde Welt des christlichen Deutschlands. Ähm, sag mal, Gina, wie sind wir denn eigentlich auf dieses Thema gekommen?
5: Ähm, eigentlich haben wir einfach darüber geredet, über Religion und ob wir religiös sind oder getauft sind auch in erster Linie. Und dann ist uns so in dem Gespräch aufgefallen, ähm, die in der studentischen Blase, sind, ist irgendwie so Religion nicht so ein Thema, man unterhält sich nicht so viel darüber, also für mich zumindest, für viele ist es auch eine komplette Überraschung, wenn die hören, dass ich sage, ja, ich bin auf ein katholisches Gymnasium gegangen.
4: Voll, bei mir war das äh, in Berlin, in der, in der Großstadt, das ist vielleicht auch noch mal was anderes. Ähm, aber als du mir erzählt hast, dass du auf ein katholisches Gymnasium gegangen bist, bin ich. Das war auch total krass, weil ich kenne das überhaupt nicht. Ich bin so, was? Katholische Gymnasien, sowas gibt's noch? Ist das wie ein Internat? Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Da, da prallen dann echt Welten aufeinander. Und gerade wie ja, in unserer Jugend irgendwie wir teilweise sehr stark vom Christentum geprägt sind, teilweise weniger, teilweise mehr, ähm, genau, das hat uns irgendwie interessiert, wie, wie selbstverständlich, wie das teilweise auch einfach mitnehmen und gar nicht mehr hinterfragen oder oder genauer analysieren.
5: Auf jeden Fall. Und äh, wir haben uns in dem Grunde auch für diese Sendung auf das Thema Aufwachsen im christlichen Deutschland fokussiert. Das heißt, es geht hier nicht darum dass das Christentum irgendwie die einzige Religion Deutschlands sei, sondern es ist einfach sehr präsent und man wächst in einer christlichen Umgebung auf. Und ähm, wir möchten auch eben ein bisschen kritisch äh, schauen, wie was macht das mit uns, was macht das mit jungen Menschen generell, ähm, wenn man eben in einem Land aufwächst, wo es sogar eine Partei gibt, die christlich im Namen hat. so.
4: Genau, und... Für viele von uns beginnt dieses Eintauchen in dieses christliche Deutschland, äh, ja, wortwörtlich direkt nach der Geburt oder kurz nach der Geburt in das äh, mit dem Eintauchen in das Taufbecken. Ob wir es wollen oder nicht, wir haben einfach mal, beziehungsweise einige aus unserer Redaktion, haben einfach mal ihre Eltern gefragt, warum sie sich entschieden haben, uns zu taufen oder eben auch nicht zu taufen. Und ja, das wollen wir uns gleich mal kurz anhören.
6: Du weißt ja, dass ich ganz gottesfürchtig bin und auch an Gott glaube, aber an die Institution Kirche nicht. Und Papa wollte immer, dass ihr getauft werdet. Und dann hat er irgendwann gesagt, da war Ole auch schon auf der Welt, was soll nur geschehen, wenn den Kindern was passiert, oder ich glaube, das hat er gesagt, wenn Hendrik was passiert, und der ist nicht getauft. Und daraufhin, da bin ich ganz hellhörig geworden, habe gesagt, okay, wenn dir das so wichtig ist, also ich muss es nicht, um an Gott zu glauben, aber wenn dir das wichtig ist, dass die Kinder getauft sind, und äh, dann machen wir das sofort, dann habe ich mich darum gekümmert und dann habt ihr beide
5: Brüder zusammen eine
6: Taufe erfahren. So war das.
7: Wir haben unsere Tochter nicht getauft, weil wir wollten, dass sie mit 14, wenn sie alt genug ist und
5: religionsmündig selber entscheiden kann, ob sie getauft werden möchte oder nicht. Und haben uns vorgenommen, in der Zeit des Aufwachsens aber ihr die Möglichkeit zu geben, verschiedenste Religionen
7: kennenzulernen im Alltag und durch andere Menschen. Wir haben unsere beiden Kinder taufen lassen, weil wir damals schon als Jugendliche in der katholischen jungen Gemeinde aktiv und engagiert waren, wir waren gut in der Gemeinde eingebunden, Gottesdienste sonntags waren selbstverständlich, mein Mann hat in einer kirchlichen Jugendband musiziert, außerdem habe ich jahrelang auch mit meinen Kindern Familiengottesdienste gestaltet und ich würde es heute auch wieder so machen.
0: So haben wir dich taufen lassen. Heute würden wir das vielleicht etwas anders entscheiden. Nur damals war das für uns eigentlich selbstverständlich, weil wir sind beide katholisch, deine Mutter und ich. Und äh, ich komme ja, wie du ja weißt, aus einer äh, sizilianischen Familie. Da war das eigentlich auch von jedem erwartet worden. Aber für mich war es letztendlich aber auch selbstverständlich und für Mama auch, äh, weil wir auch eine Verbindung zur Kirche gehabt haben. Aber wir hatten zur damaligen Zeit auch keine kritische Betrachtung der Kirche. Heute ist das vielleicht etwas anders. Die Pateneltern, das war damals auch ein Thema, weil das ja so immer weitergetragen worden ist, dass, wenn den Eltern was passiert, sich die Pateneltern darum kümmern. Das waren auch so Dinge, die man auch dann für wichtig genommen hat und hat dann entsprechend auch überlegt, wen man da zu benennen kann, der dann das Kind genauso liebt, wie wir es getan haben.
7: Wir haben unsere Kinder nicht aus tiefem christlichen Glauben taufen und konfirmieren lassen, sondern weil es für uns einfach dazugehört hat. Wir sind selbst getauft und konfirmiert, und deswegen stellte sich die Frage gar nicht, ob wir das vielleicht nicht tun sollten. Wir haben auch mit unseren Kindern jeden Abend ein Gebet gesprochen vor dem Hintergrund, dass sie selbst irgendwann entscheiden sollen, ob sie glauben oder nicht. Wir haben ihnen gezeigt, wie schön es ist, dass man jemanden um etwas bitten kann oder jemanden für etwas danken kann, ob sie später daran glauben oder nicht. Das äh, können sie dann für sich selbst entscheiden. Wichtig war uns nur, dass wir nicht von vornherein sagen, es gibt es gar nicht, sondern wir haben alle Möglichkeiten offen gehalten. Ja,
1: die Frage alleine schon bringt mich äh, ja in Bedrängnis, weil ich mich sofort äh, verantwortlich fühle und äh, mein Vorwurf
5: mitschwingt, äh, äh, ja, warum nicht getauft, also obwohl ich selber getauft bin. Also der Grund liegt aber eher ganz pragmatisch darin, dass ich dann in Berlin, in der Stadt, in der ich nicht aufgewachsen bin, keine Kirchengemeinde gefunden habe, in der ich mich heimisch gefühlt habe. Und ich wollte dir sozusagen... Das war der erste Grund. Und der zweite, ich wollte dir selber die Möglichkeit äh, offen lassen, Kirche für dich zu entdecken, weil es mir so auch gegangen ist. Zwar bin ich getauft, aber ich habe die Kirche für mich äh, selbst entdeckt und wollte dir offen lassen, ob jetzt evangelisch, katholisch, buddhistisch oder wie auch immer du dich orientierst.
0: Holy Father, we need to talk, I have a secret.
5: Das war Sam Smith mit Him und wir sind wieder zurück beim Katerfrühstück mit unserer Sendung über Aufwachsen im christlichen Deutschland. Und wir haben gerade schon gehört, wie unterschiedlich das sein kann, die Beweggründe, warum Eltern ihre Kinder taufen lassen oder warum sich Menschen dann aus eigenen Beweggründen dazu entscheiden, sich taufen zu lassen, wenn sie schon etwas älter sind. Und bei mir war das so, dass ich als Baby getauft wurde. Wir haben gerade meinen Vater gehört, äh, liebe Grüße. Und ja, damit einher, dass ich äh, schon eben direkt seit meiner Geburt katholisch getauft bin, ging dann, dass ich... äh, zur Kommunion gegangen bin und ähm, ich war Messdienerin sogar in der Kirche. Äh, ich bin dann auf ein katholisches Gymnasium gegangen. Ich <lacht> habe die Firmung äh, empfangen. Also es ist, äh, ich habe wirklich. Du hast kom- die
4: volle katholische Breitseite reingekommen. Komplett, <lacht>
5: komplett. Katholisch, äh, f- ja, volles Brett wirklich. Wie war das bei dir? Bist du getauft und hast du irgendetwas der gleichen Firmung, Konfirmation?
4: Ja, ihr habt gerade auch meine Mutter gehört. Sie war diejenige, die. die meinte, dass die Frage wie ein Vorwurf klingen würde. Ähm, Die war natürlich überhaupt nicht als Vorwurf gemeint. Ich bin auch tatsächlich äh, sehr dankbar, dass meine Mutter ähm, sozusagen mich nicht als Kind schon getauft hat und weil sie mir die Entscheidung selbst überlassen wollte und dieses Entdecken von Religion und von Kirche mir selber überlassen wollte, weil es bei ihr auch so war. Mir ist diese Entdeckung gewissermaßen verwehrt geblieben, als ich dann so alt war. Mit dem Konfirmationsunterricht anzufangen, ähm, habe ich die noch angefangen, weil es halt alle gemacht haben und das hat sich total komisch angefühlt, weil ich in einem total unreligiösen Umfeld aufgewachsen bin, also ich, wir hatten kaum Leute in meinem, in, auf meiner Schule, in meinem Freundeskreis, ähm, die wirklich aktiv in eine christliche Gemeinde gegangen sind, eine protestantische Gemeinde. Meine Mutter ist ebenfalls aus in einer protestantischen Gemeinde und deswegen hat es sich total weird angefühlt, auf einmal zweimal die Woche zur Kirche zu gehen, also einmal sonntags zum Gottesdienst und dann unter der Woche ähm, zum Konfirmationsunterricht, der auch im Gemeindehaus stattgefunden hat und das hat sich total komisch angefühlt, weil davor hat Kirche überhaupt keine Rolle gespielt und auf einmal war es überall in meinem Leben, Natürlich hat am Ende Ende des Regensbogens natürlich auch schon der Schatz gelauert. Wir alle wussten, äh, es gibt eine fette Feier und dann gibt es Umschläge von den Großeltern und von den Verwandten, äh, wo schön ein paar äh, 50- und 100-Euro-Scheine drin sind. Und das war natürlich natürlich die große Beute, (lacht) auf auf die wir alle aus waren. Aber es hat sich schon damals für mich sehr komisch angefühlt, sich einer Gemeinschaft sich so zu verpflichten, einer religiösen Gemeinschaft zu verpflichten, wenn ich eigentlich, ich habe da schon gemerkt, gar nicht so richtig dran geglaubt habe. Ich glaube, das bringt ja auch dieser Kirche nichts, das bringt ja auch der Gemeinde nichts, wenn da Leute sozusagen ja schon fast eingekauft werden, die aber gar nicht davon überzeugt, werden, überzeugt sind. Also das ist ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Voll. Ja, und meine Mutter hat dann tatsächlich äh, gemerkt, dass ich da unglücklich war und äh, hat, mich, äh, hat dann einfach mich gefragt, ähm, du sag mal, Theo, willst du nicht einfach lieber Einfach so eine kleine Feier machen, so jugendweilmäßig und einfach so ein bisschen Geld bekommen. Und das habe ich sehr dankbar angenommen.
5: (lacht) Ja, das kann ich aber auch so nachempfinden mit diesem Das machen doch alle. Also für mich war das klar, weil ich eben getauft war, dass das dazugehört. Oder ich habe auch eine große Schwester. Ich habe das dann ja bei ihr schon gesehen. Und dann war klar, ja, ich mache das auch. Wirklich eine Reflexion darüber hat jetzt, vor allem jetzt nicht bei der Kommunion, da ist man irgendwie neun oder was. Das hat auch nicht stattgefunden. Bei der Firmung dann schon wieder ein bisschen eher. Man hatte dann ja auch immer so Unterricht, also Kommunions- und Firmungsunterricht. Und ich glaube, ich fand das halt schon immer ganz, ganz cool, mich da so ein bisschen auszutauschen und auch darüber zu sprechen, über solche Themen, also die die den Glauben betreffen. Vor allem, ich muss sagen, in meiner Gemeinde war das auch gar nicht so schlecht gemacht. Der Firmungsunterricht, ähm, der war nämlich, da war auch Raum für Kritik, was ich jetzt rückblickend sehr cool finde. Und man durfte da auch mal kritische Fragen stellen. Aber... Klar, vielleicht. Oh, du
4: Glückliche bei uns. <lacht> du Glückliche, wirklich. Bei uns war das ganz, ganz trocken und furchtbar und der Pfarrer sah auch aus, als wäre gerade schon. Äh, nein, das sage ich lieber nicht. <lacht> aber <lacht> Schnitt, Schnitt, das schneiden wir raus. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber bei uns war es wirklich ganz furchtbar, ganz trocken und öde und langweilig und, ne, nicht gut.
5: Ja, das, äh, ja, ich glaube, das ist auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich und ist ja wahrscheinlich auch der größte Vorwurf an diese. Ähm, Form von Aufnahme in die Kirche, dass es einfach alles ein bisschen oldschool und stehen geblieben ist und äh, einfach auch der Anreiz ja für junge Leute gar nicht so wirklich da ist, ähm, Mhm. begeistert dabei zu sein und dann für die meisten eben doch, wie du das auch gerade schon ausgeführt hast, Kommunion und Firmung äh, sehr willkommen sind, weil man da sich ein kleines Finanzpolster aufbauen kann, aber ob das jetzt äh, äh, für die meisten dann irgendwie noch weitreichend irgendwie sie prägt im Leben... Also habe ich das dann richtig verstanden, du hast nicht die Konfirmation empfangen, du bist auch nicht getauft und als was würdest du dich denn dann bezeichnen als Atheist?
4: Ähm, ja genau, also ganz klassisch bin ich konfessionslos. Äh, Atheist würde ich nicht sagen, weil Atheisten glauben ja wirklich, dass es da auf gar keinen Fall irgendwas gibt. Ähm, irgendein Gott, irgendeine höhere Existenz, irgendein Leben nach dem Tod, da sind die sicher ja sehr überzeugt. Ich bin, ich bin mir da eher unsicher, weil... Ähm, Weiß ich einfach nicht. Ähm, Das ist ja das Ding am Glauben, dass ähm, man ja gar nicht wissen kann, ob es da was gibt oder nicht. Und das wage ich auch gar nicht zu wissen. Ähm, Ich persönlich habe so ein bisschen meinen, jetzt kein Kampf, aber so meine Perspektive gerade zur christlichen Kirche ist, dass die sich sehr auf das Leben nach dem Tod konzentriert und sozusagen, dass man sein jetziges Leben in der Gegenwart sehr danach führen muss, dass man sozusagen nach dem Leben ähm, empfangen wird im äh, im Himmel. Und äh, ja, dass dass sich für mich irgendwie komisch anfühlt oder müßig anfühlt, sich so sehr damit abzuarbeiten für etwas, wo man gar nicht weiß, ob es das überhaupt gibt. Aber wie gesagt, es ist am Ende eine Glaubensfrage und Mhm. die kann natürlich jeder für sich selbst beantworten. Ja, in dem
5: Zuge auch. Es gibt so viele verschiedene Glaubensrichtungen und ähm, Menschen haben unterschiedliche Religionen, entscheiden sich unterschiedlich, was sie glauben möchten. Wir haben an dieser Stelle auch nochmal einen kleinen Beitrag von einer Freundin von mir, die Muslima ist und etwas dazu sagen möchte, wie es denn ist, als Muslima in einem Land aufzuwachsen, das so christlich geprägt sind, wo sich alle Feiertage danach richten, Ja, was eben diese christliche Tradition so mit sich bringt. Und da wollen wir jetzt gleich mal reinhören. Luna, deine Eltern kommen aus Syrien und du bist mit muslimischem Glauben aufgewachsen. Was sind denn die größten Unterschiede zwischen Islam und Christentum?
2: Also
6: die Unterschiede sind ganz klar zum Beispiel die Feiertage. Also während die Christen Ostern und Weihnachten feiern, ähm, sind... Das Zuckerfest und das Opferfest bei uns äh, wichtig. Also das Zuckerfest ist nach dem Ramadan, nach unserem Fastenmonat und ist von der Wichtigkeit her wie Ostern. Und ähm, das Opferfest, was circa zehn Wochen nach dem Zuckerfest kommt, äh, ist von der Wichtigkeit her wie Weihnachten. Und dann ist es so, dass im Islam kein Alkohol getrunken werden darf, kein Schweinefleisch gegessen werden darf und das bemerkt man schon sehr krass. Also es ist schon ein krasser Unterschied zum Christentum, weil das ja in der Gesellschaft sehr auffällt. Und natürlich, dass die muslimischen Frauen normalerweise ein Kopftuch tragen sollen, während Christen das ja nicht tun müssen, außer Nonnen natürlich.
5: Mit welchen Vorurteilen hattest du zu kämpfen gegenüber dem Islam? Äh, zu
6: den Vorurteilen ähm, gehören die Regeln des Islams. Oft werde ich dann gefragt, so wenn ich gerade keine Ahnung irgendwie in einer Bar sitze und was trinke, werde ich dann oft gefragt. Ich dachte, du darfst keinen Alkohol trinken oder ähm, musst du nicht eigentlich ein Kopftuch tragen? Also solche Fragen ähm, erlebe ich ganz oft in der Gesellschaft.
5: Hast du denn dann doll gemerkt, dass du mit nichtchristlichem Glauben in einem christlichen Land aufgewachsen bist? Ja klar, also ich merke das zum Beispiel ganz krass
6: am Ramadan, unserem äh, Fastenmonat, ähm, der läuft ja zum Beispiel ganz anders ab als im Christentum. Bei uns ist es nämlich so, dass äh, man von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang weder was trinken, noch ähm, essen, noch rauchen oder sonst irgendwie sowas in der Art machen darf. Und da kriege ich ganz, ganz viele Kommentare und ganz, ganz viele Fragen ab. Und die meisten Kommentare, die ich abbekomme, sind sowas wie, boah, das würde ich ja gar nicht aushalten. Da merkt man halt schon natürlich, dass es sich hierbei um ein nicht muslimisches Land handelt. Und
5: fühlt sich das für dich manchmal rücksichtslos an, dass Deutschland eben so ein christlich geprägtes Land ist und man halt hier mit einer anderen Religion dann sich so fügen muss, mehr oder weniger, also die Feiertage und sowas zum Beispiel? Ähm, Ich finde es absolut nicht rücksichtslos,
6: muss ich sagen, dass das Christentum in Deutschland vorausgesetzt wird, weil es handelt sich um hierbei nun mal um ein christliches Land und um ein christlich geprägtes Land. Ähm, Hier sind halt sehr viele Christen, genauso wie es in Syrien halt vermehrt Moslems gibt. Das stört mich absolut nicht. Ähm, Was mich nur stört, sind Menschen, die ähm, den Islam absolut nicht kennen und sich ihre Meinung darüber bilden und dann halt ihre Vorurteile haben. Ich meine, in Syrien ist es ja auch nicht so, dass dass Christen das als diskriminierend oder als rücksichtslos sehen, dass der Islam halt dort ähm, die Hauptreligion ist. Wir leben halt nur mal unsere Religion in Syrien, weil die meisten halt Moslems sind, aber Christen sind trotzdem immer herzlich willkommen und in Deutschland ist es halt auch so, finde ich.
4: Willkommen zurück wieder beim Frühstück mit Gina und Theo. Wir haben gerade eben den Song gehört, Believer, von den Imagine Dragons. Äh, passend in unserer Sendung, wo es ja auch viel um Believing geht und um die Believer in unserem Freundeskreis.
5: Ja, das stimmt wohl. Wir haben gerade gehört, wie ist das, in einem christlich geprägten Land wie Deutschland aufzuwachsen, wenn man nicht christlichen Glaubens ist. Und jetzt soll es noch ein bisschen mehr darum gehen, wie ist das so sehr katholisch aufzuwachsen, nämlich Maria aus der katerfrühstück und ich, wir sind beide auf katholische Gymnasien gegangen und Maria ist sogar auf ein katholisches Mädchengymnasium gegangen und ähm, wir haben ein bisschen scherzhaft gesagt, ist unser Traumberuf Nonne, <lacht> weil wir auf katholische Gymnasien gegangen sind? Ähm, ja, kleiner Spoiler, nein, aber trotzdem, haben wir uns der Frage so ein bisschen angenähert. Was hat das mit uns gemacht? Was waren Unterschiede? Mhm. Ja, hier für euch ein kleiner Talk zwischen Maria und mir. Ja, Maria, wir beide sind auf christliche Schulen gegangen, genau gesagt auf katholische Gymnasien. Und wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, auf diese Schule zu gehen, also auf eine christliche Schule?
8: Das war eine relativ einfache Entscheidung, weil es sowieso nur zwei mögliche Schulen in der Umgebung gab. Die eine war eine gemischte Schule, eine staatliche, und die andere war eben die Mädchenschule. Und mein Hauptgrund als Kind war eigentlich, weil all meine Cousinen schon da waren mhm.
5: Ja, war bei mir voll ähnlich. Ich habe eine ältere Schwester und die ist auf diese Schule gegangen. Und bei ihr war das, glaube ich, auch eine Entscheidung von, ja, die Schule ist ganz nett, die ist vielleicht sogar ein bisschen hübscher als die staatlichen Schulen. Und dann, als ich eingeschult wurde, war das einfach so, ja, gehst dahin, wo deine Schwester hingeht, oder? Ja, okay. (lacht) Wusstest du das, als du da eingeschult wurdest, was der Unterschied ist zu einer staatlichen Schule?
8: Ich glaube, dass mir das nicht so ganz bewusst war, dass es anders ist, Weil ich mit meinen Eltern früher auch in den Gottesdienst gegangen bin. Das heißt, es war für mich keine Besonderheit, dass es auch in der Schule Gottesdienste gibt.
5: Nee, war bei mir echt auch so, dass ich manchmal komisch angeguckt wurde, wenn ich erzählt habe, wir beten jeden Morgen. Und alle so, was? Oh mein Gott. Und ich so, hä, voll normal irgendwie.
8: Was waren denn Unterschiede zu einer staatlichen Schule? Also was war auf einer christlich geprägten Schule anders?
5: Also bei uns war es so, dass wir jeden Morgen gebetet haben. Und es gab regelmäßig Gottesdienste, die auch mit vorbereitet wurden. Also äh, im Religionsunterricht haben wir es gemacht. Da haben wir dann jeweils die Rollen verteilt. Für Bitten gibt es ja in Gottesdiensten oder auch eine Lesung. Und dann hat man äh, das gestaltet als Klassen und mit den Parallelklassen dann immer zusammen Gottesdienste gehalten. Ich glaube, es war so entweder jeden Monat oder alle zwei Monate. Ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher.
8: Mhm. Bei uns hat sogar der Schulfahrer im Schulgebäude gewohnt und es gab bei mir nur den Auswahl zwischen entweder katholisch oder evangelischer Religionsunterricht. Es gab kein Ethik.
5: Manchmal hatte ich, glaube ich, so eine rebellische Phase, als ich noch kleiner war und wollte unbedingt auf die anderen Schulen, weil die irgendwie cooler waren oder so. Also das hatte ich mal, aber hat sich dann auch wieder irgendwie verwachsen.
8: Die hatte ich auch, diese Phase. Ich hatte überlegt, zur Oberstufe zu wechseln dann, wegen den Boys. In der fünften Klasse war diese Trennung, finde ich, sogar eine ganz gute Idee, weil man dazu veranlasst wird, Rollen, die typischerweise Jungs zugeordnet werden, auf Mädchen zu ordnen und dadurch einen ganz anderen Blick auf das eigene Geschlecht hat. Aber dass es ab einem gewissen Zeitpunkt einfach konservativ ist, diese Geschlechter weiter zu trennen.
5: Inwiefern wurden christliche und konservative Werte gelebt und irgendwie euch vermittelt? Also hat man das gemerkt?
8: Wir sind ja nicht nur auf diese Mädchenschule gegangen, sondern haben im Zeitalter des Internets gelebt. Wir haben mitbekommen, was die Werte da verbreitet werden. Und das war für die meisten von uns überhaupt keine Frage, dass da womöglich auch der Papst einfach falsch liegt. Manche Werte in der christlichen Tradition finden sich ja auch in einer nichtgläubigen Sprache wieder, nur die heißen dann anders. Also für mich ist zum Beispiel Nächstenliebe nichts
5: anderes als Solidarität. Stimmt, ja, auf jeden Fall. Also so die christlichen Werte... Wenn ich dran denke, die SchülerInnen waren trotzdem alle blöd und waren richtig kacke zueinander und hätten netter miteinander umgehen können. Und Es gab trotzdem Mobbing. Alles, was es an anderen Schulen gab, gab es an unserer Schule auch an Diskriminierung und so. Also rein statistisch hätte es viel mehr SchülerInnen geben müssen, die homosexuell sind. Aber sie haben sich dazu halt nicht offen bekannt. Ich zum Beispiel würde schon behaupten, dass schon so hittere Normativität irgendwie mehr oder weniger implizit kommuniziert wurde, ja.
8: Inwiefern hat denn deine Bildung in dieser katholischen Schule deine persönliche Haltung zum Glauben beeinflusst? Ist die gleich geblieben oder hat die sich verändert?
5: Ich hatte eigentlich eine gute Zeit da. Ich mochte immer diese Andächtigkeit. Ich mochte so dieses mal in sich kehren. Beten und Meditation ist jetzt nicht so fern voneinander, als man vielleicht erstmal mal erst mein Denken meint. Im Grunde haben viele Religionen den gleichen Sinn und äh, ähnliche vermitteln auch ähnliche Werte oder ähnliche Praktiken. Also das hat sich auf jeden Fall verändert, dass ich äh, jetzt eine offenere Haltung zur Spiritualität habe und sage, ich, ich würde mich als spirituell bezeichnen, aber jetzt nicht als gläubig in eine Richtung. so. Dass
8: da irgendwie so ein Gotteswesen hintersteht, finde ich sehr problematisch und glaube ich auch einfach nicht dran. Allerdings ist mir auch so über die Jahre klar geworden, dass Glaube vielleicht auch gar nicht so was Persönliches oder Privates ist. Religion gibt gewisse Traditionen vor, wie beispielsweise, dass man sich sonntags oder in der Schule, in dem Fall mittwochs, in der Schulkapelle trifft und da eine Stunde miteinander verbringt. Aber ich sehe natürlich auch, dass das total problematisch werden kann, wenn es an so Sachen geht wie Hierarchien in der
5: Kirche und
8: Machtverhältnisse
5: zueinander. Gibt es so Verbesserungsvorschläge oder wenn du sagen willst, ich, ich komme jetzt aus irgendwelchen Gründen nochmal in diese Schule, ähm, würde ich irgendwas anders machen oder würde ich mir wünschen, dass ähm, eben von der Schulleitung vielleicht andere Wege eingeschlagen werden oder so?
8: Also wie schon gesagt, weil manchmal einfach die Kluft zwischen was äh, im Buch steht und was wir machen oder wie wir handeln, ist manchmal sehr weit auseinandergegangen oder auch die Werte der Bibel versus die Werte von jungen Schülerinnen, jungen Frauen, die irgendwie im 21. Jahrhundert aufwachsen. Und ich hätte mir gewünscht, dass man mehr über diese Themen tatsächlich spricht und die nicht einfach nur ignoriert und halt sagt, jeder macht halt das, was er für richtig findet, sondern irgendwie versucht, gemeinsam Konsens zu finden, weil darum geht es ja auch zum Beispiel in der Politik.
5: Was ich nicht verändern würde, ist, dass dass meine Schule doch sehr offen so mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen umgegangen ist. Und ich weiß, dass an meiner Schule auch Kinder waren, die muslimischen Glaubens waren. Und natürlich mussten die sich dann, weil es bei uns auch nur katholische und evangelische Religion gab, für einen Unterricht entscheiden. Also es hat einfach einen Austausch geschaffen. Und das fand ich gut, ja. Das würde ich auf jeden Fall nochmal so stärken, dass mehr Offenheit für diversere Meinungen ist, auch wenn man eben auf so eine Schule geht und nicht gläubig ist oder anderen Glaubens ist, also dass es trotzdem willkommen ist und das schafft ja auch eine gute Umgebung.
8: Ja, absolut. Man kann Religion nicht einfach so der Bildung überstülpen und dazu ist es dann echt wichtig, einfach möglichst viele Religionen mal behandelt zu haben.
5: Deutschland ist nun mal christlich und es gibt mehr christliche, also katholische und evangelische Gymnasien. Es gibt meines Wissens nach kein muslimisches Gymnasium oder so, aber einfach andere Religionen gehören halt auch zu Deutschland. Deswegen wäre es eigentlich doch nice, entweder eine Entwicklung dahin zu schaffen, dass es noch mehr Angebot gibt oder dass einfach Schulen nicht mehr unter diesem Träger sind, sondern einfach insgesamt verschiedenste Religionen irgendwie thematisieren und behandeln und irgendwie jetzt nicht mehr explizit sich einer Religion zuwenden. Das war Madonna mit Like a Prayer und wir sind wieder zurück beim Katerfrühstück mit der Sendung Aufwachsen im christlichen Deutschland. Ähm, Wir haben uns jetzt nochmal gefragt, wie christlich ist Deutschland denn überhaupt noch? Also wie verwoben sind Staat und Religion und ähm, gibt es... Den sogenannten Säkularismus, ist ist das hier so? Sind wir ein Land, in der Kirche und Staat getrennt sind? Äh,
4: Ja, tatsächlich ist es bei uns so, ähm, dass in Artikel 140 des Grundgesetzes äh, festgeschrieben steht, es gibt keine Staatskirche. Das entspricht dann auch schon sozusagen diesen Kriterien des Säkularismus. Ähm, Es gibt dem gegenüberstehend den Laizismus. Hast du davon schon mal gehört, Gina?
5: Nee, also vielleicht gehört, aber ich wüsste jetzt nicht, was es ist, ehrlich gesagt. Könnte ich nicht erklären.
4: Ich habe tatsächlich vor dieser Recherche auch noch nie davon gehört, weil das, was ich unter Säkularismus vorher verstanden habe, ist eigentlich Laizismus. Ach. Das ist ein Begriff, der ist entstanden im Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Und das bezeichnet wirklich diese komplette Trennung zwischen Staat und Kirche, vor allem den Staat und politische Einflussnahme auf die Politik auf die Politiker von Seiten der Kirche, vor allem von Seiten der katholischen Kirche zu schützen. Deswegen wurde dann auch darauf aufbauen, in Frankreich dann äh, im 20. Jahrhundert ein Gesetz g- geschaffen, ähm, wo genau festgelegt wird, dass zum Beispiel in öffentlichen, staatlichen Schulen darf, darf es keinen Religionsunterricht geben. Es sind religiöse Symbole komplett verboten. Und bei uns in Deutschland ist das dann doch anders. Also allein, dass wir eine, eine der größten Parteien bei uns im Lande, äh, die christlich-demokratische Union, Das wird es in Frankreich niemals geben, eine große Partei, die das Christentum schon im Namen trägt und äh, dementsprechend den äh, Einfluss auch trägt. Ähm, Und tatsächlich ist es in Deutschland so, dass zum Beispiel auch in staatlichen Rundfunkanstalten kirchliche Vertreter sitzen, äh, christliche Symbole auch in Schulen gestattet sind, der Religionsunterricht in öffentlichen Schulen gestattet ist und tatsächlich auch äh, christliche Kirchen und Glaubensgemeinschaften ja, als Körperschaften des öffentlichen Rechts eingetragen sind in Deutschland und keine privatrechtlichen Vereine. Also in Frankreich sind das wirklich private Vereine, in Deutschland nicht. Und das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, was die Kirchensteuer eigentlich bedeutet, äh, weil die bedeutet tatsächlich, dass der deutsche Staat, die Bundesrepublik Deutschland, über das Finanzamt für die Kirche Geld eintreibt und das dann quasi an die Kirche weiterleitet, vereinfacht gesagt. Und wenn man sich das so vor Augen führt, dann ist das auf jeden Fall nicht das, was ich vorher unter Säkularismus verstanden habe. Aber das liegt unter anderem an diesem ne, besagten Unterschied, dass diese ganz komplette Trennung eigentlich auch Laizismus bedeutet. Und Säkularismus ist eher so eine gesamtgesellschaftliche Abnabelung ähm, von diesem vorwissenschaftlichen, äh, strengen Einfluss der Kirche auf die Gesellschaft. Und das können wir auch in der deutschen Gemeinschaft schon beobachten und generell in der westlichen Gemeinschaft.
5: Okay, ja, vielen Dank für diese Unterscheidung einmal. Also ich glaube äh da werden, wird sicherlich einige geben, die das so noch nicht gehört haben. Auch Stichwort Kirchensteuer ist eigentlich eine gute äh, Überleitung zu unserem nächsten Beitrag von Henrik und Hendrik aus der Kater Frühstück-Redaktion. Äh, die beiden haben sich mal mehr damit beschäftigt, was wie kann man eigentlich aus der Kirche austreten äh, und welche Hürden muss man da überwinden und ähm, Ja, dass es einfach auch aktuell ein Trend ist, also den man beobachten kann, dass Menschen aus der Kirche austreten möchten. Was genau passiert mit Steuergeldern? All das kommt jetzt in unserem nächsten Beitrag.
9: Heute beschäftigen sich Henrik mit dem Austritt Austritt aus aus der der Kirche Kirche und und klären die häufigsten Fragen dazu. Als kleinen Disclaimer wollen wir vorher noch anstellen, dass wir, obwohl wir beide aus der Kirche ausgetreten sind, nach bestem Wissen und Gewissen hier objektiv recherchiert haben und nicht versuchen, mit unserer ähm, Recherche hier in irgendeine Richtung zu steuern, ob äh, Pro- oder Kontra-Kirche.
3: Moin, Henrik. Moin, Henrik. Ja, wir wollen heute über das Thema Kirche sprechen. Meine Eltern waren beide katholisch äh, und deswegen hat sich da gar nicht so die Frage gestellt. Ich glaube, es war auch so ein bisschen aus Gewohnheit einfach. Und habe dann irgendwann aber gemerkt, dass ich mich gar nicht so sehr damit identifiziere.
9: Wenn mir niemand gesagt hätte, du bist in der Kirche, hätte ich es nicht gemerkt.
3: Ja, was auch so eine Frage war, die ich mir gestellt habe, in dem Zusammenhang war, ob ich nochmal Eintreten würde, gerade weil man natürlich in die Kirche reinkommt, in einem Alter, wo man das nicht selbst entscheidet und dann aber die Möglichkeit hat auszutreten, in einem Alter, wo man das reflektieren kann.
9: Ja, das finde ich eine, das finde ich eine richtig gute Frage, die man sich gut stellen kann, um sich so ein bisschen zu, einzuschätzen in dem Bereich.
3: Ja. Als wir uns mit anderen über den Kirchenaustritt unterhalten haben, wurde schnell deutlich, dass es einige Unsicherheiten gibt hinsichtlich der Fragen, was darf ich eigentlich noch, wenn ich aus der Kirche austrete? Kann ich noch am Gottesdienst teilnehmen? Kann ich meine Kinder noch taufen lassen? Kann ich überhaupt noch kirchlich heiraten? Das wollen wir klären und wir wollen einmal klarstellen, woher die Kirchensteuer kommt und einen kleinen Überblick darüber geben, wofür die Kirche ihr Geld ausgibt. Das erste Thema ist die Taufe. Und zwar ist es so, dass in der evangelischen Kirche es wünschenswert ist, dass bei einer Taufe wenigstens ein Elternteil der evangelischen Kirche angehört. Allerdings ist es so, dass es nicht in allen 20 Landeskirchen auch Voraussetzung ist. Das heißt, letztendlich kann das Pfarramt vor Ort entscheiden, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit das Kind wirklich auch evangelisch getauft werden kann. In der katholischen Kirche wird das auch im Einzelfall entschieden.
9: Beim Thema Hochzeit sieht es ein bisschen anders aus. In der Regel müssen nämlich bei einer evangelischen Trauung auf jeden Fall beide Eheleute äh, Kirchenmitglieder sein. Und wenn nur ein Mensch aus der äh, Ehe Mitglied ist, kann es zu einer Extraregelung kommen. Aber führt auf jeden Fall zu Komplikationen und persönlicher individueller Auseinandersetzung. Bei der katholischen Kirche ist es allerdings so, dass auch der Einzelfall entscheidet, aber tendenziell auch eine katholische Heirat möglich ist, wenn nur einer von beiden äh, Parteien Mitglied in der katholischen Kirche ist.
3: In beiden Kirchen, also sowohl der katholischen, als auch der evangelischen, ist es eine Frage des Einzelfalls, ob eine Beerdigung gewährt werden kann. Man hat also kein Anrecht mehr darauf, kirchlich beerdigt zu werden, wenn man einmal aus der Kirche ausgetreten ist. Aber auch hier ist es eine Einzelfallregelung möglich, wenn die Angehörigen diesen extremen Wunsch haben, eine kirchliche Beerdigung durchzuführen.
9: Beim Gottesdienst ist die Handhabung im Vergleich zu den vorherigen Themen sehr frei weil beide Kirchen es eigentlich als Einladung und freie Veranstaltung für alle zum Teilnehmen sehen. Allerdings dürfen in der katholischen Kirche keine Sakramente empfangen werden, also die Firmung, die Buße, die Kranksalbung oder ähnliches.
3: Sollte nach dem Austritt man aber wieder das Bedürfnis haben, der Kirche beizutreten, ist das jederzeit auch kostenlos möglich in beiden Kirchen.
9: Der Austritt aus der Kirche liegt aber aktuell im Trend, sowohl bei der evangelischen als auch bei der katholischen. 2019 traten nämlich insgesamt mehr als 272.000 Menschen aus. Und das bedeutet nochmal einen krassen Anstieg zu 2018, weil da traten nur ungefähr 216.000 Leute aus. Und insgesamt gehören damit so 52,1% der Deutschen einer der beiden christlichen Konventionen an.
3: Also die Kirchensteuer wird in Deutschland direkt vom Einkommen abgezogen, mit der Einkommenssteuer einbehalten vom Staat und dann an die Kirche weitergeleitet. Der Kirchensteuersatz unterscheidet sich je nach Bundesland ein bisschen, liegt aber zwischen 8 und 9 Prozent des Einkommens. Die Kirche ist einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Über eine Million Angestellte zählt die Kirche in Deutschland alleine. Zum Vergleich, die Post, die Bahn und die Telekom haben zusammen nicht mal 900.000 Mitarbeiter in, in Deutschland. Und dazu zählen nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer oder Angestellte in Kirchen, Weitere Ausgaben der Kirche liegen im Gebäudemanagement, in der Unterstützung diakonischer Arbeiten wie karitativer Einrichtungen und auch in der Bildungsarbeit. Schätzungen zufolge gibt die Kirche allerdings 4 bis 5 Prozent ihrer jährlichen Aufwendungen für karitative Zwecke aus. Allein
9: in Deutschland steht der Kirche 340 Milliarden Euro Vermögen zur Verfügung und das muss man erstmal sagen sacken lassen.
4: Ja, herzlich willkommen zurück beim Kaderfrühstück mit Gina und Theo, heute ganz im christlichen Kontext, in dem wir uns versammelt haben. Und wir haben ja in den letzten Minuten viel gehört, vor allem viel persönliche Erfahrungsberichte, wie wir groß geworden sind in in dieser christlichen Kultur oder auch weniger oder wie man sich jetzt nicht Christ gefühlt hat und haben ja schon festgestellt, dass sehr viele von uns, zumindest in unserem Alter, sich da ja irgendwie ähm, sehr losgelöst haben wieder vom Glauben. Und ja, kurz gesagt, ich glaube, das wissen auch alle, die christliche Kirche hat definitiv ein Nachwuchsproblem. Doch ja, wie, wie geht sie damit um?
5: Genau. Und es gibt einen Trend in Richtung von etwas modernere Kirchen. Unter anderem gibt es in den USA sehr groß die Hillsong Church. Die gibt es aber auch schon in Deutschland. Da sind prominente Mitglieder, beispielsweise Justin Bieber oder Kendall Jenner. Und wir haben hier in Deutschland auch eine Kirche, die sehr modern ist und sie nennt sich die K21-Kirche, ist eine Freikirche und unsere Redaktionsmitglied Paula hat ein Interview geführt mit Selina, sie ist Mitglied in der K21 und erzählt ein bisschen, was ist denn anders an dieser Kirche im Vergleich zu der traditionellen Kirche, wie wir sie alle
1: kennen. Was bewegt junge Menschen heutzutage dazu, sich aktiv in eine Kirchengemeinde einzubringen? Das habe ich mich gefragt und daher mit Selina gesprochen. Sie ist Mitglied in einer Freikirche. Ihre Gemeinde heißt K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Das Besondere in der Gemeinde ist die Kombination von Kirche und moderner Popkultur. Es gibt Online-Gottesdienste, Instagram-Stories und sogar einen eigenen Podcast. Also ganz anders als die typische Vorstellung, die wahrscheinlich die meisten Menschen von Kirche haben. Aber ist dieser Auftritt nur eine Art Hülle, hinter der sich dasselbe wie bei jeder anderen Kirche verbirgt? Oder ist die Freikirche auch in ihren Einstellungen moderner als andere? Selina erzählt uns, wie die K21 funktioniert und worum es der Gemeinde geht.
2: Also wir sagen so, wir sind eine Kirche für Menschen, die mit Kirche nichts anfangen können. Genau, und deshalb haben wir quasi uns auch einen Saal geschaffen. So, unser Saal der sieht eigentlich aus wie eine Lagerhalle, ist Komplett schwarz gestrichen und wir haben so eine ganz normale Bühne, es erinnert eher an so eine Konzerthalle vielleicht, einfach um Menschen in ein Umfeld zu bringen, das ihnen vielleicht natürlicher erscheint als äh, so eine Steinkirche mit einem Altar und so weiter und so fort und Weihrauch. Genau, letztendlich geht es aber uns genauso wie jeder anderen Kirche auch einfach darum, dass Menschen äh, Jesus kennenlernen und ähm, ja, einen Zugang zum Glauben finden, aber eben auf eine Art, die unserem Jahrhundert entspricht. Also bei uns steht zum Beispiel der Pastor nicht vor einer Kanzel und spricht so herab, sondern es ist eher, was vielleicht Leute so an so ein TED Talk oder sowas erinnern würde. So es ist es halt einfach. Es ist interaktiv, es ist lebendiger. Unsere Musik ist auch nicht aus 1600, sondern zum Teil in diesem Jahr erschienen oder auf jeden Fall in diesem Jahrhundert erschienen. Wir haben auch elektronische Musik, wir haben auch ähm, Tracks äh, unter unserer Musik und einfach, wenn man bei uns reinkommt, so, dann fühlt man sich auf jeden Fall schon mal nicht in der Kirche.
1: Selina wurde getauft und als Ausdruck ihres Glaubens konfirmiert. Sie hat ihren Glauben aber nicht immer so gelebt wie jetzt. Eigentlich kommt sie aus der Landeskirche und ist dann über ein christliches Zeltlager erstmals mit Mitgliedern der K21 in Kontakt gekommen. Dieser, wie sie sagt, lebendige und frei christliche Glaube, den sie da kennengelernt hat, hat sie sofort angesprochen und kurze Zeit später hat sie die K21 dann zum ersten Mal besucht. In meinem persönlichen Umfeld ist es eher so, dass immer mehr Leute aus der Kirche austreten, weil sie sich weder mit den herkömmlichen Angeboten noch mit den Inhalten so richtig identifizieren können. Selina sagt dazu,
2: Also was die Inhalte erstmal angeht, kann ich es vollkommen verstehen, wenn Leute sagen, hey, das ist für mich veraltet. Ich glaube, dass vieles vielleicht aber auch einfach falsch verstanden wird, weil ich glaube einfach, dass, ähm, dass es eigentlich total relevant ist, was in der Bibel steht. Und dass auch wenn sich Zeiten ändern, so dass die Bibel sich auf jeden Fall nicht ändert, Genau, und ich kann es aber auch zu 100% verstehen, wenn man sagt, von den herkömmlichen Angeboten fühle ich mich nicht angesprochen, das war ja auch genau das Gleiche äh, bei mir, also nachdem ich da meine 40 äh, Gottesdienste in der Landeskirche für meine Konfirmation abgehandelt hatte, hat man mich da auch, glaube ich, noch einmal zum Weihnachtsgottesdienst gesehen, weil es einfach, gerade für junge Menschen ist es einfach nicht ansprechen und es ist auch langweilig und man denkt sich, okay, was hat das jetzt gerade mit mir zu tun? Genau, und deshalb bin ich so dankbar, einfach eine Kirche gefunden zu haben, in der es anders ist und in der es auch konkret darum geht, okay, was bedeutet das, was in der Bibel steht für mein Leben und wie kann es einen Unterschied in meinem Leben und damit auch im Leben von anderen Menschen machen.
1: Das Auftreten der K21 ist insgesamt ziemlich zeitgemäß und modern. Aber wie sieht es mit den Inhalten aus? Ich habe mich gefragt, ob sich die Message der Gemeinde ebenso weiterentwickelt und verändert hat oder nur die Art und Weise, wie diese rübergebracht wird.
2: Ich würde sagen, die Message ist letztendlich die gleiche, ich würde es nicht als eine Hülle bezeichnen, weil ich einfach, wie gesagt, glaube, sondern dass das, was in der Bibel steht, nicht an Relevanz verloren hat, es, man kann aber die Form auf jeden Fall der Zeit anpassen. Genau, ich denke einfach, als Christen ist es unsere allererste Aufgabe, Menschen zu lieben und Menschen anzunehmen, bevor wir sie verurteilen. Und das ist für mich auch das Allerwichtigste, aller was ich jedem Menschen jeweils immer sagen würde und auch tue, wenn sie auf mich zukommt, sagen, hey, aber was ist mit Sex vor der Ehe und was weiß ich? So, das ist einfach eine Sache erstmal als allererstes zwischen dir und Gott. Und natürlich habe ich da vielleicht eine andere Meinung darüber. Aber das heißt nicht, dass ich das Recht habe, über dich zu urteilen. Und das ist auch das, was wir in der Gemeinde so lehren.
1: Als ich mich über Freikirchen informiert und ein bisschen gegoogelt habe, habe ich häufig gelesen, dass Freikirchen sektenähnliche Strukturen seien. Ich habe Selina gefragt, ob sie solche Kritik mitbekommt und wie sie damit umgeht.
2: Ja, sehr viel tatsächlich. Also als ich in meine Gemeinde gekommen bin, äh, habe ich sehr viel Gegenwind auch von meiner Familie bekommen. ähm, Und äh, das war für mich sehr, sehr schwer, damit umzugehen. Was ich solchen Menschen einfach sagen kann, ist so... Kommt selbst und überzeugt dich einfach selbst. Weil es ist nicht so, wie es, wie man sich vielleicht auch aus Einzelteilen, die man vielleicht mal gehört hat, ähm, irgendwie so sein Bild zusammenschafft. Aber letztendlich zum Beispiel in unserer Gemeinde gibt es in dem Sinne keine Mitgliedschaft. Du kannst ein Commitment unterschreiben, das heißt, dass du sagst, hey, ich, ich bin hier und das ist meine Hausgemeinde, aber du hast doch jederzeit die Möglichkeit zu gehen, keiner bindet dich, du hast keine Verpflichtung, irgendwas zu zahlen, außer du möchtest gerne spenden. Und natürlich glauben wir auch, dass es, äh, dass es ein biblisches Prinzip ist zu spenden, aber niemand wird dazu gezwungen. Das wird auch in jedem unserer Gottesdienste zum Beispiel sehr betont. Und ähm, was ansonsten noch Sektenähnliches sein könnte, fällt mir jetzt auch gar, ehrlich gesagt nicht ein. Aber so, ich bin bei sowas auch tatsächlich selber sehr, sehr kritisch und beuge solche Dinge sehr kritisch und kann dann nur sagen, ich habe bisher keine Freikirche erlebt und ich war auch nicht nur in der k in meinem Leben zu Besuch, wo Sektenstrukturen vorhanden waren, aus vielleicht bei den Zeugen Jehovas, aber da war ich jetzt persönlich selber noch nicht.
1: Religion und Kirche haben für die Mitglieder der K21 einen hohen Stellenwert. Selina hat uns außerdem von dem modernen Konzept der Freikirche erzählt. Die Gottesdienste sind interaktive, lebendige Events, die Räume ähneln Konzerthallen und die Musik ist top aktuell. Trotzdem... Auch wenn diese Kirche sehr liberal und zeitgemäß auftritt, darf man nicht davon ausgehen, dass sich auch die Inhalte dahingehend verändert haben. Die sind nämlich eigentlich gleich geblieben. Mein Fazit aus dem heutigen Gespräch? Ich finde es toll, dass es auch für junge Menschen Möglichkeiten gibt, ihren Glauben auf eine moderne Art auszuleben. Dennoch heißt die zeitgemäße Form dieser Gemeinde nicht, dass sich die Inhalte verändert und weiterentwickelt haben. Das sollte jedem Menschen bewusst sein.
5: Ja, vielen Dank, liebe Paula, für das spannende Interview und auch für deine Einordnung dazu. Da sind wir auch schon am Ende Ende unserer Sendung zu dem Thema Religion in Deutschland, im religiösen Deutschland. Äh, Wir möchten an dieser Stelle noch einmal sagen, das waren viele sehr persönliche Beiträge. Es geht um persönliche Erfahrungen. Ähm, Es kann sehr gut sein, dass es Menschen gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber sie ganz anders bewerten, ganz andere Gedanken dazu haben. Und ähm, ja, wir haben hier keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
4: Genau. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder zu unserer traditionellen Weihnachtssendung geht. Mal gucken, wer weiß, vielleicht kommt ja das Christkind wieder vorbei auf einen kleinen Besuch. Ähm, Wer das wissen möchte, der sollte auf jeden Fall in zwei Wochen einschalten. Abschließend bleibt nur zu sagen, wie immer, sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war Joanne Ilona Burowski.